0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Gracias por ayudarnos a abrir puertas. Gracias por ayudarnos a abrir nuestros corazones a lo que Dios está haciendo ya en este lugar. Gracias Espíritu Santo. En los pasados cuatro, cinco semanas hemos estado hablando bajo el tema de la serie, Él es. Él es. Porque tenemos un Dios que es yo soy. Y ese Dios tiene muchos nombres. Dios tiene, de hecho, un nombre para cada circunstancia en la que tú te puedas estar encontrando. Y, rapidito, quiero hacer un pequeño resumen porque, aunque ya la serie lleva hoy es la quinta prédica, hoy empezamos con, con algo que son los nombres compuestos de Dios. Ya estuvimos estudiando unos nombres de Dios que son como base, que nos sirven como base, pero hoy vamos a estar estudiando unos nombres, o hoy vamos a comenzar a, a estudiar unos nombres compuestos. Así que, rapidito, eh, la primera prédica fue Pastor Isaac, la introducción acerca de la majestad de los nombres de Dios, eh, y, y eso nos sirvió como introducción de, de, para el resto de las prédicas, luego de eso estuvo Pastor Luis Hernández, si no me equivoco Hablando de Elohim El Dios que eh, De entrada, de plano Se nos presenta como el Dios creador El Dios creador Y eso está brutal porque El Dios creador Va más allá de que Él crea Si tú te pones a pensar Si Él creó Significa que Él está fuera de la creación Significa que Él está por encima De la creación Significa que Él no es humano, Él no se limita, Él no tiene unas limitaciones iguales que las del humano Él está por encima de Pero a la misma vez No se limita el tiempo No se limita al espacio Él está por encima del universo, por encima de los cielos, por encima de la tierra Pero a la misma vez llena los cielos, a la misma vez llena la tierra Y eso está brutal Pero el ojín no solamente es uno, el ojín es plural, pero es plural, pero se presenta como una sola. Ponme la instrumental. Perdóname. Entonces, eh, Dios se presenta como el ojín. Perdóname, que me, mis condiciones mentales. Este, el ojín se presenta. Como creador se presenta como plural, aunque es uno. Pero lo más brutal de Elohim y lo que me rompe la cabeza es que no solo es creador, Elohim también es restaurador. Y lo que Satanás vino a tratar de dejar vacío y desolado, Dios está interesado en él restauración restauración en volver a llenar en hacerlo pleno y en traer belleza ese Elohim Manuel pastor Manuel estuvo hablando de Jehová estuvo hablando de Yahvé su nombre relacional a través del cual nos relacionamos con Dios perdón y entonces Josué pastor Josué estuvo hablando de Adonai el Señor el propietario el dueño pero no es propietario porque poseo y ya, es propietario porque es el responsable, es el responsable y yo puedo descansar plenamente en Adonai cuando estoy sin nada de dinero porque Adonai está ahí, está presente, yo puedo descansar cuando estoy enfermo en Adonai porque Adonai es responsable de mi salud. Yo puedo descansar en Adonai cuando eh, me encuentro solo. Porque Adonai es mi compañía. Adonai es responsable. Es mi Señor. Y hoy vamos a estar hablando de Jehová Sabá. Pero esta serie es bien importante, hermano. Yo no sé si usted hasta ahora... Ha ido captando la importancia De esta serie Y lo que esto está provocando O lo que esto va a seguir provocando En la vida de cada uno de nosotros Esto nos está llevando a un nivel de fe Un poquito más allá de lo que nosotros Ya hemos visto y ya hemos aprendido Esto nos está retando a movernos En fe en muchas de las circunstancias Que nosotros nos encontramos Cuando conocemos El nombre de Dios Cuando conocemos los nombres de Dios Podemos experimentar la naturaleza de Dios. Ahí en sus notas hay una parte arribita que comienza con un espacio, unos espacios en blanco. Cuando conocemos los nombres, primer espacio en blanco, nombres. Y el segundo, naturaleza. Cuando conocemos los nombres de Dios, podemos experimentar la naturaleza de Dios. Yo sé que hay algunos que no les gusta que los puse a escribir pero es para que se envuelvan en la predica y estén conmigo y me vayan siguiendo por favor para que no me dejen solo y esto es bien importante mira ahí tienes una tablita vacía que dice a un, a un lado tiene que decir nombre y al otro lado tiene que decir naturaleza nombre naturaleza perfecto lo tienen excelente ahora número uno debajo de nombre número uno escribe como te llamaron. Número uno, como te llamaron. Escríbelo así mismo, como te llamaron. No escribas tu nombre, solamente escribe la frase, como te llamaron. <ríe> nombre, número uno, como te llamaron. Número dos, a lo que respondes. A lo que respondes. Número tres, lo que no escogiste. Lo que no escogiste. Ahora, solamente al lado, en la parte de naturaleza, solamente vas a escribir la siguiente frase. La esencia de quién eres. Esa parte que no se puede negar. Esa parte que todo el mundo sabe que es así. Esa parte que, y by the way, le pedí permiso. Esa parte de, de Manuel Guadalupe, cuando... En un momento serio, su esencia es que él no puede evitar hacer un chiste. Porque él es una persona alegre, vamos a decirle así, alegre. Él es alegre y él no puede evitar eso. Esa es su naturaleza. Muy bien, van aprendiendo, están aquí. Eso es perfecto. Muchos de nosotros, muchos de ustedes no confían en Dios porque no conocen sus nombres. Muchos de nosotros no confiamos en Dios porque no conocemos sus nombres. Y como no conocemos sus nombres, en muchas ocasiones no podemos depender de su naturaleza. Pero aquí está el detalle. Como hemos conocido otros nombres como hemos conocido otros nombres y hemos visto la inconstancia de sus naturalezas, entonces de alguna manera nuestra mente insinúa que si fulano y fulana fueron inconstantes en su naturaleza, él va a ser inconstante en su naturaleza también. Pero Él es Elohim, el creador, el que no es humano, el que está por encima de la creación. Por tanto, yo no puedo encajonar la naturaleza de Dios en la inconstancia del hombre, porque no son la misma cosa. Por mucho tiempo, y esto no es una crítica, es una observación, por mucho tiempo realmente la iglesia hemos sido buenos en tener un espacio de casi hasta entretenimiento. No me, no me malinterpreten. Eh, hemos tenido momentos donde hemos tratado de llevar a la iglesia a crecer eh, tanto en números como en, eh, mira, vamos a poner una silla cómoda para que el hermanito no se siente en ese banco ahí duro vamos a hacer esto vamos a poner aire para que vengan para que se sientan cómodos para que se motiven a venir eh, vamos a ponerle a seguridad ¿cuántos dan gracias a Dios por la gente de seguridad está ahí domingo tras domingo vamos a poner gente ahí en seguridad para que los reciban les digan dónde estacionarse cómo estacionarse si no pueden que le estacionen el carro y se nos ha olvidado a veces enseñar y modelar por así decirlo lo importante Por ejemplo Completa esta frase Haz un hombre Fácil Y la iglesia Amén Claro que sí Y el diablo Derrotado Ahí está Completamente Y el Señor obra por Y brutal que ninguna de esas frases Está en la Biblia esa última es la primera línea de una canción que se escribió en 1773 por alguien que sí experimentó la naturaleza de Dios. A veces repetimos muchas frases como cliché y eso no está mal. No está mal repetir las la frases, pero es importante llenarnos más allá de las frases. Porque... Cuando venga la circunstancia, cuando venga el Golías en tu vida, cuando venga el diablo a tu vida, tú no vas a decir, ¡a su nombre! Así mismo va a ser, se te va a arreglar en la cara porque es que no hay break, no hay manera. Para poder experimentar la naturaleza de Dios necesitamos fe, nos falta ¿Y cómo recibimos la fe? Dice la Biblia que la fe viene por ¿Y el oír? Ah, bueno, viste No solamente son frases, también saben un poco de Biblia Aplausos ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es igual a Procesos En su espacio en blanco escriba Procesos Dios no regala espectáculos Él regala sucesos que te complementan y te forman internamente Hermano, la fe, para que tengan la medida de la fe ¿Cómo se mide la fe? La fe se mide por el fruto que produce en ti La fe se mide por el fruto que produce en ti Tú puedes ver un predicador excelente haciendo millones y millones de milagros en toda su carrera, pero eso no mide su fe, eso mide tu fe, que pasaste para que Dios hiciera un milagro. La fe de él se mide por los frutos que la fe produce en él. ¿Estamos claros? Mateo 14 No se asusten, voy a Voy a empezar a predicar ya mismo, esta es la introducción Mateo 14 27, dice Pero enseguida Jesús les dijo Tengan ánimo, soy yo No teman Y Pedro le respondió Señor, si eres tú Mándame a que vaya a ti Sobre las aguas Versículo 29 Ven, le dijo Jesús y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue a Jesús Próximo slide Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y Jesús le dijo no y tuvo Y empezando a hundirse gritó Señor sálvame al instante Jesús extendió la mano Lo sostuvo y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y créame Lo más seguro fue en ese mismo tono Jesús no lo regañó No se puso ahí en medio de la tormenta Pedro hundiéndose Agarrándolo por la mano Mira, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? No, no crea eso hermano Eso no pasó así Cuando ellos subieron a la barca El viento se calmó. Vamos a romper esto un poquito. Pero Jesús enseguida les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Jesús pudo haberlo dejado, tengan ánimo, soy yo, porque para que entiendan un poco qué estaba pasando aquí, Jesús había mandado a sus discípulos a adelantarse en una barca, a cruzar al otro lado, en medio del mar, en medio, en el mismo medio del mar se levanta esta tormenta y gente experimentada como eran ellos pescadores de toda su vida estaban asustados al parecer entonces la tormenta no era cualquier cosa y para completar viene un fantasma caminando por encima de las aguas y digo un fantasma porque si usted hubiese estado ahí realmente real y honestamente si usted está en medio de una tormenta, en un barco, en el mismo medio del mar y ve que algo se está acercando, caminando por encima del agua, en medio de los vientos y la tormenta, usted no me diga a mí que usted va a decir, ¡Oh, ese es Jesús! <risa> por favor, ¿verdad? Siendo honesto, eso no va a pasar. Así que viene este fantasma caminando cuando se acerca... Ellos están ahí dando voces y diciendo, uy, es un fantasma, es esto, es aquello, es otro. Y Jesús, entonces, para calmarlos les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Ahora, mi pregunta es, sigue siendo la misma. ¿Por qué él no teman? No tenía que decirle, no teman. Sí, sí, solamente, tengan ánimo, soy yo. Tranquilo, soy yo, soy yo. Y ya ellos sabían que era Jesús. ¿Por qué él no teman? Seguimos. Pedro, automáticamente, la gente siempre ¿verdad? lo pone como el impulsivo, como esto, como... pero hay un proceso en la mente de Pedro. Tranquilo. Neurológicamente hablando, hay un proceso que se está dando en la mente de Pedro. Y eso involucra su pasado, su presente y lo que va a ser su futuro. Hay algo que está pasando ahí. Y Pedro sabe, de cierta manera, ha tenido unas experiencias que lo han llevado a conciliar este conocimiento de decir si él lo está haciendo yo lo puedo hacer también porque Pedro ya sabía que él es divino pero sabía que él es humano también porque había caminado con él por un tiempo y dentro de su mente él está diciendo pues él está haciendo esto pero él es humano yo soy humano yo puedo si él puede ahora Pedro también sabía que si Jesús no le decía que fuera <risa> no se podía bajar de la barca hello. Así que le dice Si eres tú Mándame que yo vaya donde ti Y entonces Jesús le dice Ah,
2: ¿tú quieres?
1: Pues dale, ven Y Pedro fue Y empezó a caminar por el agua Y aquí siempre vemos mucha crítica Porque vemos a un, a un Pedro bien criticado Porque Vas a ver por, por, por creerse el más que más por creerse que puede por creerse que él iba y la realidad es hermano que esto no puede pasar a todo, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo la fe son dos cosas Hebreo 11.1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Sígame hermano, sígame. La certeza y la convicción. Es certeza y es convicción. Pedro tenía la certeza. Pedro tenía la convicción. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hundió? Porque cuando se trata de la fe, mira esto, ¿qué es certeza? Certeza es, en griego, upóstasis. La fe, certeza, es la firmeza o existencia real de lo que esperamos. ¿Qué es convicción? En griego, así, así se lee, como está abajo. Elenjo, así con la j, porque esa calle esa h, dicen j. El enjo. Así mismo. <risa> Tengan cuidado cuando hagan eso. Esa es la convicción puesta a prueba. No es meramente que yo estoy convencido, es que yo te voy a demostrar que yo estoy convencido. No es decir que yo estoy convencido, es demostrar que yo estoy convencido. Como dice en Santiago 2.18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras Ese chiquita, mira <risa> Ahora Algo que nunca Por lo menos yo nunca He escuchado que se hable de esta parte De Hebreo 11.1 Es esto Lo que se espera Es pues la fe La certeza de Lo que se espera Lo que se espera Es el pis en griego Elpis Y elpis puede ser Una de estas dos connotaciones Porque ambas son Lo que se espera ¿Ok? Ambas son lo que se espera Yo puedo esperar Lo malo Y el resultado Que voy a tener Es temor Eso Eso es así Eso lo creían así Los griegos también Y la expectativa De lo bueno Que en este caso lo bueno es la palabra que ya Jesús habló. En el caso de Pedro, ven. Si Jesús dijo, ven, yo voy y ya, eso va a pasar. Ahora, ¿cuál fue el cambio de Pedro para que Pedro se hundiera? Lo que espero. Porque no se puede tener temor y no se puede tener esperanza a la misma vez. Esos dos son opuestos. Si tengo temor, no puedo decir que tengo fe. Si tengo fe, esperanza, no puedo decir que tengo temor. Yo no puedo decir Tengo 50% de temor Y 50% de esperanza Tú sabes Porque Eso no pasa así No hay mezcla O tienes uno O tienes el otro Van siguiéndome Así que Cuando Pedro Estaba esperando Lo bueno Y caminando Sobre el agua Se mantuvo Pero vio la fuerza del viento Y eso produjo Miedo o sea, que entonces su esperanza cambió. Porque lo que esperaba, su enfoque, cambió. Lo escucho bien callado, no sé si me están siguiendo. La fe, la fe es el puente. La fe es el puente que nos conecta a los nombres de Dios. Habiendo tenido esta explicación de la fe. La fe es el puente. Es lo que necesitamos para conectar con la naturaleza de los nombres de Dios. ¿Me van siguiendo? Jehová Sabá. En la tablita. Bueno, ahí, ahí lo tienen en las notas. No tienen que ir a la tablita de nuevo. Jehová Sabá. Su nombre es. Nombre. El blanquito. Nombre. Su nombre es Jehová Sabá. Su nombre es Jehová Sabá. Y es su naturaleza pelear. Su nombre es Jehová Sabá y es su naturaleza pelear. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos a leer primero los versos 26 y 27. Y luego vamos a brincar. Va a estar en la pantalla para que me puedan seguir más fácil y no tengan que, que perderse ahí. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? Síganme en la pantalla. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán? ¿O qué harán al hombre que venciere este Filisteo y quitar el propio de Israel? Porque ¿quién es este Filisteo incircunciso? Importante. Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Un momentito, ahí ya David había preguntado eso a otra persona y le había dicho... Todo lo que iban a, a darle, van a dar riqueza, le van a dar la mano de su hija en matrimonio y la, van a eximir de, de tributo a la casa de su padre. ¿Verdad? Eso es lo que va a pasar. Y le, todo el mundo le dijo lo mismo. Verso 28, al próximo, próximo eh, 30. <coughs> Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Ah, no, no saben a Saúl. Y él lo hizo venir. Próximo. Y dijo David a Saúl. No, o sea, ¿quién mandó a llamar? Saúl. ¿Quién empieza a hablar? David. Esto es brutal. Me mandaron a llamar. Tranquilo, tú no tienes que hablar. No desmaya el corazón de ninguno a causa de él. ¿Quién es él? El gigante Goliat Ya mismo vamos a ir para allá. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, entonces Saúl le responde No podrás tú ir contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Pero es un nene Y él es un hombre de guerra de años Lleva años, él es un hombre de guerra Desde su juventud O sea que ya era un viejito No, 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 no estaba. Ya tenía mucha experiencia Y dos o tres canas eh. Próximo David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas. Te están diciendo que el tipo es un guerrero experimentado desde su juventud. Y tú respondes con que yo era pastor de ovejas. ¿Ok? Si él lo hubiese dejado ahí, pues está bien. Yo me asusté de momento y yo: oh, ¿Qué le está diciendo David? Pero mira, mira, mira cómo sigue. Tú de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león. O un oso. To y tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. No es que tú sabes no es que voy por las espaldas y, y hay un deadlock. Y, y, no, no. Por la quijada. Y lo hería y lo mataba. Next. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, otra vez, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Usted tiene que entender esto. Yo creo que hay... Unos cuantos versos más Vamos a seguir Añadió David Jehová Que me ha librado De las garras del león Y de las garras del oso Él también me librará De la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David Ve Y Jehová esté contigo Esas palabras de Saúl Se escuchan como que Está bien Yo como quiero no voy a ir Ninguno del ejército va a ir Está bien Ve tú Y que Jehová esté contigo Vamos a ver qué pasa y Saúl vistió a David con sus ropas, esto también tiene un significado, con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Next. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas. Último verso, 40 Y tomó su callado en su mano Y escogió cinco piedras lisas del arroyo Y las puso en el saco pastoril En el zurrón que traía Y tomó su onda en su mano Y se fue hacia el filisteo Este, este texto está cañón Esta historia está brutal Yo me la disfruté Los israelitas en el verso 2 dice que estaban listos para la batalla Porque yo sé que dice que estaban listos para la batalla No dice que estaban listos para la batalla Pero dice que se pusieron en orden de batalla Eso significa que ya cada cual estaba Tú allí, tú allá, tú allá, tú allá Estratégico, ya estaban donde tenían que estar Vamos ready a pelear Y algo que es bien interesante Es que cuando ya estaban en orden de batalla, pasa que los filisteos se ponen en orden de batalla, los israelitas se ponen en orden de batalla y nadie empieza. Y está así como si hubiésemos dado a la pausa a la película de Trihondres. Y Están así. Y de momento sale. Oh, you know, a lo mejor caminaba normal, pero los efectos especiales de las películas. Y sale así. Y sale Goliat. Y empieza a amenazar ¿Qué pasa? Todo el mundo tuvo miedo Porque lo más seguro Todos eran más pequeños que Golia, Es la realidad ¿A quién le correspondía salir? Te leí unos capítulos más atrás En Primera de Samuel Cuando escogen a Saúl O cuando Dios escoge a Saúl como rey Porque el pueblo lo está pidiendo no porque Dios haya dicho que quería un rey, el pueblo pidió un rey y Dios dice va a ser fulanito de tal y una de las cualidades de las que él da por las cual vamos a escoger a Saúl es que Saúl era el más alto de todos los israelitas ¿A quién le correspondía salir? Al más alto de todos los israelitas. Pero en el verso 11 dice que lo oyeron el pueblo y Saúl y tuvieron gran temor. Y es bien interesante porque no dice que no podían. Nunca en este texto dice que ninguno podía meterle mano. Lo único que dice es que tenían temor. Y si tenían temor, pues no podían tener. Otra cosa que me llama la atención es que de los versos 4 al verso 7, el autor se toma su tiempo En describir en detalle Un cuadro bien tétrico de Goliat Que cualquiera que lo lee Uno dice Ese tipo de verdad que era Daba miedo de verdad Mira lo que dice Empieza diciendo Salió de entre ellos un paladín Llamado Goliat de Gat Que medía seis codos y un palmo Se lo voy a traducir al español Salió de entre ellos un hombre que tenía una posición, un standing social porque, porque su reputación lo seguía, un paladín, por las hazañas que había hecho para los filisteos. Se llamaba Goliat, que significa desterrado, pero eso no es importante. Era de Gat, de los filisteos. ¿Se acuerdan? De Gat, en Josué, en, por allá, cuando tienen que conquistar la tierra prometida y allí en Gat no la querían tocar porque es que en Gat habían unos gigantes de ahí, era, de ahí era Goliath. y dice que su estatura era de seis codos y un palmo está ¿Ah, bien en más o menos en este tiempo eso en pie serían como nueve o nueve pies y medio estamos bien <ríe> su armadura era un casco de bronce, que de por sí eso tenía que pesar como centella, y una cota de malla, la, la, la ropita esa que le ponían con, hecha de metal, con un montón de. Una cota de malla que pesaba 5.000 ciclos de bronce. Y si eso le suena como mucho, pesaba realmente en libras como unas 220 libras. Esa era su camisa. Su camisa pesaba 220 libras. Sus pies tenían unas grebas Esos son, ponle como unas espinilleras Que llegan hasta aquí, hasta Hasta las rodillas De bronce No dice cuánto pesaban, pero <risa> Eran de bronce, tenían que pesar también Y describe Una lanza Bien, bien, bien Scary <risa> Dice que no era la, Tu típica lanza de palito de escoba Y dos o tres gramos arriba De punta no, 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 Dice que era del grueso de un rodillo de telar, el palo. Imagínate aquellos que son plomeros y que han y que se han creído plomeros. Un tubo PVC de 3 pulgadas, 4 pulgadas, 3 a 4 pulgadas, pero no es PVC, es madera, macizo, ahí, fuerte, firme, de nueve pies más o menos o... 8 pies de alto de largo y la punta de la lanza dice que pesaba 600 ciclos de hierro 600 ciclos de hierro son como 18 a 20 libras ahora aquellos que hacen ejercicio imagínate un dumbbell de 20 libras ¿Vale, Saúl? tú sabes de eso un dumbbell de 20 libras pero que en vez de ser dumbbell tiene forma de punta de lanza así y está afilado pero pesa 20 libras. Si eso se te cae en, en el pulgar. Ya no tienes pulgar. So, ese es el cuadro sencillo que describe el autor para los lectores que están leyendo en ese tiempo que iban a leer eso después. Y dice, esto es lo que esto es lo que hay. Así, así era Golia. Eso es lo que necesitas saber de Golia. Ahora, tú necesitas entender algo, porque en el verso 26 David llega, ve a Goliat igual que todo el mundo, pero la respuesta de David es diferente. Porque incluso dice cuando David, cuando David llega o cuando está a punto de llegar, dice que se pusieron otra vez en orden de batalla, ya habían pasado varios días en que se ponían en orden de batalla y volvía y salía a Goliat, y volvían y se preparaban y se volvía y salía a Goliat. Y el resultado siempre era el mismo Salía Goliat Y dice que Los soldados que lo veían Salían corriendo porque tenían miedo Los soldados Salían corriendo Y la respuesta de David en el verso 26 Es bien simple Él cuestiona ¿Quién es este filisteo incircunciso? que se atreve a, a alterar la paz de lo, del ejército, de, de, del Dios de los ejércitos. Jehová Saba, ahí en sus nota, él es el Dios de los ejércitos de Israel. Eso significa que en medio de la batalla él está peleando también. David sabía algo que el resto de la gente También sabían Pero por el miedo Estaban ignorándolo Porque lo que sabía David Lo sabían todos los demás ¿Sabe que no tenían todos los demás? Las experiencias de David A diferencia de De lo que nos dice Por ejemplo Éxodo 14.14 14, Que dice Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Jehová sabá Es el Dios que pelea A tu lado Hay veces que te va a tocar Sentarte Coger el alpa y pegar, así peleo mis batallas. Así peleo mis. Pero hay veces que te va a tocar decir, en esta pelea yo sé que la tengo que pelear, pero Jehová sabá. Está conmigo. Hay situaciones. Como ya dije que nos toca descansar, pero hay otras que si tú no estás viendo una respuesta de Dios y tú estás aquí, así peleo mis batallas, pero no ves nada como, como en la vez anterior, eso significa levántate, levántate porque esta vez no te toca quedarte tranquilo esta vez no te toca quedarte relax él va a pelear yo voy a estar tranquilo esta vez te toca pelear pero consciente de que él está peleando contigo puede también que tú estés hoy bien chilling, bien relax estás en el primer amor no hay batalla no hay guerra solo amor hermanos no hagan la guerra hagan la paz y toda esa cosa pero van a llegar momentos a tu vida de guerra donde vas a necesitar recordar que van a haber veces donde vas a estar tranquilo, donde, vas a donde Jehová va a pelear por ti, pero ahí van a haber otras veces donde te va a tocar pelear. Por eso Jehová pelea contigo, por eso no tengas miedo. Ese es mi primer punto, no tengas miedo. Paso en blanco es intencionalmente. Y esto está brutal porque yo estoy casi seguro que el Paz ni se imaginó que íbamos a estar predicando esta serie y que esta serie iba a tener que ver un poco con el tema de este año que es intencional y relevante. Pero intencionalmente mantente enfocado. Cuando Jesús, volviendo al relato de Jesús Cuando Jesús levanta a Pedro ¿Verdad? Que lo, lo, lo coge por el brazo y lo levanta y le dice Hombre de Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Ese poca fe ¿Qué significa? No significa Tuviste Menos de un, grato, de un grano de mostaza. Pedro. Tuviste casi nada de fe. Significa. Porque recuerden. Los griegos usaban ciertos grados para las la palabras. Y esa no significa poco de cantidad. Esa significa poco de tiempo. Hombre de poca fe. Hombre. Tuviste... La fe, mantuviste la fe Por tan poco tiempo Falta un poquito para llegar donde yo estaba Y antes yo les dije que Dios nos regala Espectáculos Él nos regala sucesos Que te complementan y te forman De manera interior En tu hombre interior Dios Jesús le está enseñando algo a Pedro en ese momento. Había algo que Pedro necesitaba entender. Porque más adelante vemos a Pedro que dice que caminaba. Y solo con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y no era la sombra ni tampoco Pedro. Pero... Vemos a un Pedro totalmente distinto Porque los procesos en que tuvo que accionar en fe Formaron en él La persona que tenía que convertirse en, la, en quien tenía que convertirse Porque cuando Dios te da un proceso Él está consciente de tu pasado Está tratando de transformarlo en tu presente Para lo que te va a tocar hacer en tu futuro Así que intencionalmente mantente enfocado, mantente enfocada. Segundo punto, necesitamos tener discernimiento, ten discernimiento. Mira lo que dice David. David dice, ¿quién es este filisteo? Eso es discernimiento. ¿Por qué? Porque todos estaban viendo Lo mismo que vio el autor Todos estaban viendo lo que veían A Goliat Grande Rodillo de telar 20 libras ¡Arr! Tú sabes Pero David Veía más allá Dijo, ¿sabes qué? Tú puedes ser Gigantísimo Pero tú eres incircunciso ¿Y qué significa eso? Alguien incircunciso era alguien que estaba fuera del pacto. Por tanto, no contaba ni con la aprobación y mucho menos con el respaldo de Dios. Usted tiene que entender esto. Si hay una situación en tu contra, vino la enfermedad, vino la pobreza, Vino la escasez, vino la opresión, vino la ansiedad Pero ninguna de esas cosas cuenta ni con la aprobación Ni con el respaldo de Dios Pero eso no es lo más brutal de todo ¿Sabes quién cuenta con la aprobación y con el respaldo de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Tú soy yo Vamos a dejar eso ahí un ratito que se. Hoy en día podemos ver a Jehová Sabá en Cristo. En la persona de Cristo. Tu enfermedad ya Cristo la venció y a veces te va a tocar pelear pero como Cristo venció y Él ya pasó por eso Él está ahí a tu lado tu situación cualquiera que sea Jesús la experimentó y Cristo la ha vencido pero sigue peleando ahí al lado porque hay batallas que vas a tener que descansar pero hay batallas que como quiera te vas a tener que levantar y pelear con tus recursos no con los recursos de otro, te va a tocar pelear. ¿Por qué Saúl le puso su armadura a David? Él sabía. Él sabía que a él era quien le tocaba. Él sabía, me toca a mí, pero yo tengo miedo. Y vuelvo y les repito, el pasaje nunca, 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 dice... Ellos no podían, eran menos, tenían menos alma, tenían menos recursos. Siempre dice, tenían miedo, tenían miedo, tenían miedo. Por eso empecé hablando la introducción que les di acerca de la fe y por eso les desglosé. Porque a veces tenemos que autoevaluarnos. Y ese es mi tercer punto. Autoevalúate. ¿Tienes algún miedo? Evalúa el fruto que está produciendo en ti. Esta situación, esta circunstancia en la que te encuentras. ¿Tienes algún miedo? Identifícalo. Haz el ejercicio. ¿Tienes algún miedo? Y ya mismo vamos a abrir un espacio donde tú vas a poder entregarle tus miedos a Dios y sustituirlos por fe. ¿Cómo lo sustituyo por fe? Pégate a otros que estén llenos de esperanza. Pégate a Chiqui y habla un ratito con Chiqui. Y en 15 minutos que tú te sientes a hablar con Chiqui y a escuchar todos los testimonios que Chiqui tiene, tu fe va a ser, mira no va a ser poca no va a ser poca como la de Pedro tienes esperanza lo que está pasando en esta situación te produce esperanza más que temor pégate a otro busca a alguien cuéntales tu testimonio a alguien porque sabes que tu testimonio no es para que tú te quedes con él a veces yo quisiera que se abrieran más espacios en la iglesia donde se pudiera testificar porque es que el testimonio abre una puerta a que alguien que está pasando por la misma situación que Chiqui estuvo pasando o que el otro estuvo pasando pueda entender que hay una esperanza en Jesús y que como yo la pasé y que de la misma manera quizá no es la misma manera pero es la misma situación tú también vas a obtener tu victoria y tu fe va a crecer. Jehová es Jehová Sabá. Jehová el que pelea Conmigo, Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos No solamente está peleando contigo De los ejércitos Significa Que él no solamente está peleando Significa que él está Liderando la batalla Ahorita teníamos al grupo de adoración aquí Y cantaron ciertas canciones Pero había alguien Que la dirigía ¿Pero quiénes cantaban? Todos ¿Pero quién la dirigía? Y Jehová Está a sí mismo, Él está aquí, Él está dirigiendo, pero a la misma vez está peleando junto contigo. Así que no tengas miedo, intencionalmente, sé intencional en mantenerte enfocado. ¿Sabe qué? Pedro, cuando Jesús lo levanta, dice que volvieron a la barca y cuando volvieron a la barca se calmó la tempestad. La pregunta es ¿Jesús cargó a Pedro Hasta la barca? Chiqui lo entendió ¿Cómo volvió Pedro A la barca? Caminando Porque ya había entendido Ya el temor no estaba La tormenta seguía Porque ¿Cuándo se calmó la tormenta? Ya él entendió que aún en medio de la tormenta Mi enfoque intencional Tiene que estar <ríe> Usted no está entendiendo Cuando estás en medio de la tormenta Y Jesús te dice ven Y tú caminas Y de momento te empiezas a hundir Y Jesús te levanta y te dice Ruth Chica Tuviste poca fe Vamos de nuevo Pero entonces ahí ya Ruth captó Y logró poner eso ahí afianzado en sus neuronas y se creó un nuevo camino neuronal y ahí yo estoy clara, tengo que, estar, tengo que mantenerme enfocada, intencionalmente me voy a mantener enfocada, la tormenta va a seguir, la situación, las olas van a venir, pero yo intencionalmente me voy a mantener enfocado en Jesús, porque ya Jesús habló. La intención de Dios con la fe es que luego de tener ese encuentro podamos entrar en el proceso para que nuestro hombre interior se vaya formando. Pablo habla mucho del hombre interior, les invito a que lean las cartas de Pablo y se edifiquen igual que yo, a mí me encanta Pablo. Yo voy a hacer algo, voy a hacer un llamado Pero antes de eso Yo le voy a pedir A Unos hombres y mujeres de fe Experimentados Que han pasado por situaciones Pero están aquí Yo le voy a pedir a los diáconos que son los, los diáconos que están aquí pasen por aquí y los pastores que, que están por ahí también pasen y los mujeres se van preparando vamos a empezar a, a y yo quiero hacer esto diferente por lo general se hace el llamado y si alguien pasa los diáconos pasan pero ustedes son hombres de fe y ustedes son hombres que su elpis, su esperanza, está, su mirada intencionalmente está puesta en lo bueno. Y su resultado ha sido esperanza a través de su vida. Así que estas personas que están aquí, que tienen una sonrisa en su cara y están contentos y alegres porque van a ministrar por ti. Ellos no se rían. Ellos están dispuestos y disponibles A ayudarte en tu situación Ellos están aquí porque ellos van a unirse a tu fe Y tú vas a recibir tu sanidad tú vas a recibir tu liberación, tú vas a recibir lo que viniste a buscar, no por la fe de ellos, aunque ellos van a unir su fe a la tuya, pero por la tuya, porque la fe se mide por el fruto que produce en mí. Y el primer llamado que yo quiero hacer es, si tú estás aquí hoy, y nunca Te habían hablado De Jehová Sabá. Hoy conociste Uno de los nombres De Dios Y te di un resumen De los otros Cuatro De los otros tres Y con conocer El nombre de Dios Podemos conocer Y experimentar Más que nada Experimentar la naturaleza de Dios y si tú no has tenido la oportunidad aún de experimentar quién es Dios yo te invito a que te des la oportunidad ya que conociste el nombre seas quien sea, yo te invito a que pongas tu fe a prueba pongas tu convicción si estás convencido a prueba toma acción ante esa convicción y pase aquí normalmente diríamos levanta tu mano ahí pero lo que hemos aprendido hoy nos impulsa a, si tú quieres pasar pasa y Dios lo va a hacer y ya el, llama, el, el, el altar está abierto En cualquier momento puedes ir pasando Si eres tú esa persona y si tú dices, soy yo Yo necesito Arreglar mi vida con Dios Si tú conoces, eh, conoces los nombres de Dios O conociste los nombres de Dios Pero de alguna manera Nunca te habían Hablado acerca de los nombres de Dios Párate frente a alguno de los diáconos frente a alguno de los pastores y ellos van a orar por ti ok por ti y contigo y mi segundo llamado y puedes subir un poquito la música ya no, no hay tanto problema no hay tanto issue con eso Estás pasando por una situación. Y créame, hermano, incluso yo le pedí al equipo de adoración que no, que no cantaran hoy. Porque si hay alguien que, no quiero minimizar la situación de nadie, pero si hay alguien que está siendo atacado, hermano, son el liderato de esta casa, los pastores de esta casa, y así mismo el Espíritu Santo me lo hacía sentir. Yo llevo semanas orando por esto, hermano. Mi esposo y yo llevamos semanas orando por esto. Y cualquiera que sea la situación que tú estás enfrentando hoy, hay un nombre de Dios. Y lo único que requiere, el puente que te va a llevar a ese nombre de Dios es tu fe. Es tu fe Los pastores Los diáconos Mi esposa y yo Estamos aquí Vamos a orar por ti Estamos deseosos de orar por ti De orar contigo Así que Cualquiera que sea tu situación Hay un nombre de Dios para esa situación Hace un, tres, dos semanas atrás Tres semanas atrás a través de una experiencia con Dios precisamente Dios me hizo entender Que hay gente aquí Hoy No hace tres semanas Hoy Que están siendo oprimidas Hay algo Y esta es la, esta es, esta es la visión O esta es cómo se ve Estás así Y tratas de, de hacer cualquier cosa Y no puedes Porque es que Así mismo está y, y tratas de despegar las manos Pero hay algo que te Estás oprimido Hay algo que te está oprimiendo No estás poseído No estás Estás oprimido u oprimida Y hoy Hoy es el día en que Dios se paró Hoy es la cita divina Se puede llamar ansiedad Se puede llamar depresión Se puede llamar como se llame Hoy es el día en que esa opresión te va a dejar libre En el nombre de Jesús
0: Thank you. Hay poder en el nombre de Cristo hay poder poder
3: Lupen, cadenas lumpen
1: el Espíritu Santo está trabajando y el Espíritu Santo sigue aquí disponible para romper cadenas para librarte de la opresión cuando Jesús se sentó cuando se, se sentó antes de sentarse leyó el rollo y dijo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enviado. A... Y ahí empezó a hablar. Y una de las cosas que dijo es traer a los oprimidos apertura de la cárcel.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook.